0: Los años 90 nos dieron una colección irrepetible de bandas que marcaron nuestra adolescencia, pero aquellos años también se llevaron por delante un montón de nombres con un gran talento musical, nombres que fueron engullidos con total normalidad por el abuso de drogas y que su cuerpo no pudo tolerar. Por norma general, la noticia de su adiós nos llegaba un mes después, si lo publicaba alguna revista especializada, otras veces era un amigo quien nos lo decía o simplemente lo escuchábamos por la radio. En Bienvenido a los 90 hemos hablado muchas veces del Club de los 27 y hoy vamos a dedicar el programa a uno de sus integrantes menos conocido, Christian Puff, integrante de la banda Janitor Joe y bajista de Hole en su mejor disco Live Through This. Bienvenidos. Kristen Path, quien ya había tomado la decisión de abandonar Hole y mudarse a Minneapolis, fue encontrada en la bañera de su apartamento de Seattle sin vida el 16 de junio de 1994. Paul Erickson, un amigo y bajista de la banda Hammer Heats, la ayudó con el tedioso proceso de la mudanza y actuando de buena fe, decidió dormir en el camión alquilado donde estaban todas las cosas de Kristen. A la mañana siguiente, cuando despertó, ella seguía en el baño, como la había dejado la tarde anterior. Al forzar la puerta la encontró sin vida y con una bolsa de jeringuillas y utensilios varios. Kristen había fallecido por una sobredosis accidental de opiáceos a pesar de haber estado en una clínica de rehabilitación en el invierno de 1993. Tenía 27 años y seguramente poca gente la incluya en ese estúpido club. Nunca sabremos si el adiós de Kristen fue intencionado, accidental o, como muchas teorías en internet apuntan, fue un asesinato premeditado. Hay un libro escrito por la madre de Kristen titulado Rapsodia inacabada, el otro lado de la fama, donde su madre ofrece varias páginas de su diario y nos describe a una chica muy talentosa que perseguía sus sueños, que sacaba excelentes notas y que tenía mucho talento para escribir. También relata en el libro cómo había ayudado a mujeres violadas durante sus años en la universidad e incluso también presentaba un programa de radio en una emisora local.
1: That's the X on WMMR. It is the first in a series of six bimonthly seven-inch single releases. Um, this first one comes in a really nice little white paper bag. It's got some little inserts and surprises, and this little box that I guess you're supposed to collect them all and put them in. It's very gimmicky for the X, but then again, you know, they've always been masters of packaging and whatnot. So, of course, I'm going to be a sucker and collect all six. Um, we got some in the store at folks. so I imagine that they are available for purchase in stores. Otherwise, you can um, look on the back of it. There's a little address and you can write away and send 25 bucks and they'll send you a single every two months. It's pretty groovy. Um, good music, of course, as we can expect from the X. This would be the X from Holland as opposed to X from uh, Los Angeles or New York, wherever the hell they're from, or X from Australia. Before that, we heard from Australia Feed Time with Clowns and Babes in Toyland with Ariba and we started off the set with Happy Family, Cavemen and Neckties. Right now, It is ten o'clock You're listening to Student Radio WMMR 96.3 FM Cable AM 730 in Minneapolis uh, You are listening to Kristen, by the way That is my name Give me a call at 626-WMMR If you have a request I'll be happy to play it And right now I am going to play Halo of Flies a Local band, of course The song is no time
0: La madre de Kristen resume así el libro. Rapsodia inacabada es la historia de mi hija, Kristen Puff, bajista del grupo de Cooney Love Hall. Kristen murió de una sobredosis accidental de drogas después de grabar el álbum Life Through This. Fue lanzado un mes antes de la muerte de Kristen y se convirtió en platino dos meses después. Mi mensaje es un mensaje de esperanza, de cómo Dios ofrece paz, ayuda y cordura a un mundo insano. Mi mensaje también es de aliento para que otros descubran su propia fe. Comparto cómo el Señor me ayudó durante los años más dolorosos de mi vida y me dio una voz para servir de puente a los jóvenes." El libro está accesible desde cualquier tienda online, está en inglés. Y desde Bienvenido a los 90 hemos contactado con Janet, la madre de Christen, y ha querido estar en el programa de hoy con el siguiente mensaje. Estimado Roberto, muchas gracias por tus amables palabras. Aprecio tu interés y admiración por mi preciosa hija. La echo de menos cada minuto del día. Era hermosa en todos los sentidos. Era un espíritu alegre que amaba la vida y pensaba que era invencible. Sus logros superan los sueños de la mayoría de las personas no te la puedo describir en palabras. Es alucinante cómo a través de su arte ha conectado con muchas vidas alrededor del mundo. Escribí ese libro para mostrar mi imagen de ella. También he hablado en público varias veces y no sé lo que será lo próximo. España está en mi lista de deseos. Dios te bendiga. Por favor, mantente en contacto y hazme saber qué tal el programa. Janet. Kristen nació el 26 de mayo de 1967 en Buffalo, dentro del estado de Nueva York. Después de graduarse en la escuela en 1985, Kristen viajó a Europa y después terminó sus estudios en la Universidad de Minnesota, especializándose en estudios de la mujer. Le encantaba la música, estudió piano clásico y violonchelo, aunque después de graduarse decidió aprender a tocar el bajo. Conoció a Joe Brewer, que antes cantaba en la banda The Bastards, y al batería Matt Edminger. Los tres decidieron formar Janitor Joe. Peter Joe fue una banda de rock alternativo, noise, grunge, hardcore y añade tú lo que quieras. En marzo del 92 grabaron un single de 7 pulgadas con Oxo Records. En la cara A estaba How Today, Whom Tomorrow y en la cara B Prom Bees Nose. Meses después, Amphetamine Reptile Records les fichó para lanzar otro single con las canciones Bullet Head y KFL que escuchamos a continuación. Agosto de 1993, la banda graba otro single para acompañar su gira que les llevará por salas de todo el país. Mientras el grupo tocaba en California, Eric de Howell vio la actuación y se quedó prendado tanto de la forma de tocar de Kristen como de ella misma. Hole andaban estructurando la banda y habían fichado a una nueva batería llamada Patty que llegó bajo la recomendación del propio Kurt Cobain. Kurt sabía que para que Hole fuera una banda de éxito, debía tener una base rítmica impecable. Por eso llegó Patty a la banda. Kristen dudó en un primer momento si unirse o no, pero entendió que era una gran oportunidad profesional de esas que no se presentan muchas veces. Y terminó por mudarse a Seattle. Los Cobain ya tenían su ansiada base rítmica. On the Inside fue un disco descarado de una banda que estaba dando sus primeros pasos. El potencial de Courtney al frente suplía muchas carencias que el grupo inicial tenía. Con la explosión de Nirvana y tras el matrimonio de Kurney con Kurt Cobain, Hole fichan por Geffen Records, sello de Nirvana, para lanzar su próximo disco. En F no estaban seguros de lo que tenían entre las manos. No sabían si era una pataleta de su nueva banda estrella o si realmente había madera para sacar un buen LP. Love de primera quiso trabajar con Batch Big, pero este estaba cansado tras el Siam's Dream de Smashing Pumpkins y quería centrarse en su próximo proyecto que era Garbage. Probaron entonces con Brendan O'Brien, pero tampoco aceptó el reto al estar ocupado con Pearl Jam. Fue entonces Kurt quien, tras mirarla en TV, sugirió conseguir al productor de Radiohead, porque Creep estaba sonando todo el día allí. Así es como Sean Slade y Paul Colder, productores del Pablo Honey de Radiohead, se encargaron de la producción del nuevo disco de Hole. Lo primero que notaron al escuchar las maquetas es que la banda había mejorado sustancialmente su base rítmica con las incorporaciones de Patty y Kristen. Una vez en el estudio, Sean recuerda que Kristen trabajó con ese talento natural que tenía. Tocó totalmente ajustada al tempo que marcó Patty, en una sola toma. Te aseguro que en mis años de productor, eso nunca me había pasado. No repasamos las pistas de bajo porque simplemente eran perfectas. Fue una actuación excepcional, por su parte. Se notaba que tenía una buena formación musical, dice Sean. Paul, por su parte, recuerda que el ingrediente secreto que hacía que todo sucediera... De una forma fácil fue Kristen. Es una pena que no volviera a grabar otro disco porque tenía un talento increíble, dice Paul. Patti Semmel, batería de Hole, recuerda que vieron en directo a Janitor Joe y se quedaron encantados con la forma de tocar de Kristen. Era simplemente genial, veías que dominaba perfectamente su instrumento y tocaba de una forma que iba a conectar muy bien con la mía. Y además podía hacer coros, recuerda Patti. Eric de Hall recuerda que Kristen llegó con mucho ímpetu y con la fuerza del punk y hardcore típico de Minnesota. Discutimos mucho sobre el sonido del bajo y yo le ponía los ejemplos de las melodías de Paul McCartney en Los Beatles. Al final encontramos un punto intermedio y empezamos los ensayos para el siguiente disco de Hall, recuerda Eric. Kristen no tardó en aportar sus ideas y Plump fue una de ellas. Tercer corte de Live Through This. Durante las sesiones de ensayo, Eric y Kristen empezaron una relación. Patty, la batería de Hole, recuerda que en aquellos días estaba bastante enganchada al alcohol y algunas drogas. También recuerda que por norma general ella y Kristen se chutaban juntas. «No se lo digas a Eric», le decía Kristen a Patty. «Teníamos muchos secretos entre nosotros. Yo quería tocar y grabar, pero había muchos periodos donde no había demasiado que hacer, excepto experimentar con las drogas». Finalmente, la pareja rompió su relación, pero ambos trabajaron de forma muy profesional en el estudio mientras grababan el nuevo disco. Hay una intrahistoria a la vez que ocurría todo esto. Kristen y Kurt Cobain se admiraban mutuamente, terminaron siendo amigos cercanos y confidentes. Internet está inundado de teorías que explican que entre ellos existió algo más, pero eso no lo trataremos en este programa. Volviendo a las sesiones de grabación de Live Through This, la figura de Cobain no dejaba de estar presente. Si no estaba en el estudio, llamaba y pedía que le pusieran por teléfono lo que estaban grabando. Sean recuerda una conversación que tuvo con Kurt cuando estaba mezclando el disco. Kurny llegó al estudio y me dijo kur quiere hablar contigo» y me pasó el teléfono. Cuando lo cogí, él empezó a dictarme cosas para mejorar la mezcla en plan «Tienes que doblar todas las voces de Kurny y tienes que hacer que el sonido de la caja sea enorme». En realidad, Kurt quería hacerlo sonar como Nevermind, pero le dije que no lo íbamos a hacer, que ese no era el tipo de enfoque que estábamos dando al disco. Imagino que no le gustó mi respuesta, pero nosotros estábamos cansados ya y solo queríamos terminar la grabación. Paul también recuerda el día que Kurt se presentó en el estudio en un descanso de la gira en Nirvana. Escuchó el trabajo y le gustó el sonido de la batería, o por lo menos eso nos dijo a nosotros. Después llegó Courtney y le pidió que grabara algunos coros para Asking For It. Si escuchas el disco original y estás muy atento, podrás escuchar la voz de Kurt. Pero aquí vamos a escuchar una versión de la canción que hace tiempo se filtró en Internet. Yeah Courtney Love, en plena guerra con la revista Vanity Fair, por un artículo donde aseguraban que la pareja consumía heroína incluso durante su embarazo, quería tener el absoluto control sobre el disco. En aquel momento era normal que si tenía dudas llamara a Buds Big o a Steve Albini para intentar corregir a sus productores. Todo ese tumulto que estaba alrededor de Courney no terminaban de conectar con la imagen que tenía Kristen sobre dedicarse al mundo de la música. Terminó por ingresar en una clínica para intentar superar sus adicciones. Y aunque le gustó grabar de forma profesional un disco, veía algunas dudas sobre su futuro en la banda. Seguramente los fans de Nirvana recuerdan los conciertos en Río en enero de 1993. La banda reservó un estudio para trabajar en las ideas que tenían para su siguiente trabajo inútero. Allí también estaban Hole y aprovecharon el mismo estudio para empezar a pulir algunas de sus nuevas canciones. Así sonaba Miss World un año y cuatro meses antes de ser publicado en Live Through This. I'm yeah. Sobre Light Through This haremos un programa especial a la vuelta de vacaciones, porque como veis es un disco con mucha amiga, igual que la relación musical entre Courtney Love y Kurt Cobain. Kurt se volcó en ayudar en la carrera musical de su mujer, incluso cediendo a canciones como All Age. Pero una vez más llegamos al fatídico mes de abril de 1994. Encuentran el cuerpo sin vida de Kurt en su mansión de Seattle y para mí eso acelera la decisión de Kristen de abandonar la ciudad. Con la decisión tomada de salir de Hole y retomar su vida en Minnesota, Kristen alquila un pequeño camión para llevar sus cosas de vuelta a su casa, lejos de Seattle.
2: Kurt Cobain, the 27-year-old lead singer of Nirvana, was found dead in a house in Seattle on Friday morning. The body was discovered by an electrician who went to the home to do some work. A Seattle police spokeswoman said the body had been there for about a day, and Cobain had suffered a shotgun wound to the head. There was a suicide note found nearby. <laughs>
0: Se siguen poniendo los pelillos de punta cada vez que se escucha la actuación de Nirvana en el Unplugged de la NTV. Bueno, recordemos el arte de Kristen en Hole de la mejor forma posible escuchando la mítica actuación que la banda ofreció en el Festival Británico de Phoenix el 16 de julio de 1993. Mítico porque tocaron un montón de nuevas canciones y porque en directo Kristen brillaba con sus líneas de bajo y sus coros. Escuchamos Credit in the Street War y una versión de Penny Royalty meses antes de que Nirvana lanzara su disco Inútero Acabamos así este año de radio volvemos el viernes 21 de septiembre con un programa alucinante que hemos estado preparando desde hace meses Gracias a Janet, la madre de Kristen por haber participado hoy Gracias a ti por escuchar este programa y compartirlo en tus redes sociales y gracias especialmente a nuestros mecenas que gracias a vuestra aportación nos hacéis crecer en las redes sociales Chao